0: Sie sind die größte Rockband aller Zeiten. Und hier kriegt ihr sie. Die spannendsten Stories aus über 60 Jahren Stones. Hier ist It's Only Rock'n'Roll, der Rolling Stones-Podcast bei Radio Bob. Und das ist Folge 6 von It's Only Rock and Roll, dem Rolling Stones-Podcast von Radio Bob. Diesmal geht es um den Mann, der für viele Fans der eigentliche Frontmann, das eigentliche Herz und der Motor der Stones ist, Gitarrist Keith Richards. Ich bin André Dostal und als ich die Stones mal vor einem Konzert treffen durfte, hatte ich Angst, dass die Band wegen mir bald Geschichte sein könnte, denn beim Händedruck mit Keith hatte ich Angst, ihm die Hand zu brechen, irgendwas kaputt zu machen. Arthritis und Gicht haben seine Hände schwer geschädigt, die Gelenke völlig verformt. Er musste die letzten Jahre immer wieder sein Gitarrenspiel anpassen, deswegen, denn normal greifen oder ein Plektrum halten, das geht schon lange nicht mehr. Aber er macht es und wie? Also, fangen wir an. Das ist die Geschichte von Keith Richards. Im Sommer 1944 fliegt die deutsche Wehrmacht schwere Angriffe auf Ziele in England. London wird von sogenannten V1-Raketen getroffen, den ersten Marschflugkörpern der Geschichte. Große Teile der Stadt und der Vororte werden zerstört, so auch das Haus von Familie Richards in der Spielman Road in Dartford. Dort leben Doris Maud Lydia und Herbert William Richards mit ihrem einzigen Kind Keith, das gerade ein Jahr alt ist. Vater Richards ist verletzt, seit er bei der Invasion der Normandie vor einigen Wochen dabei war. Dessen Eltern sind in der Politik. Beide sind mal Bürgermeister von Walthamstow in Essex gewesen. Die Eltern von Doris machen Musik. Gus Dupree, der Großvater von Keith, spielt zum Beispiel in einer Big Band. Und eines Tages sagt er zu seinem Enkel, pass auf, ich lege die Gitarre hier oben auf den Schrank. Wenn du rankommst, dann schenke ich sie dir. Natürlich kommt er ran und er fängt an zu spielen. Da ist er zehn Jahre alt. Erst solche Sachen hier, Jazzstandards wie Malaguenya. Ja, aber er bewundert die Bandleader, die Großen, wie Duke Ellington oder Louis Armstrong. Er geht auf die Wentworth Primary School. Ein Nachbarsjunge geht in die gleiche Klasse wie er, Michael Jagger. Aber beide Familien, die Jaggers und die Richards, ziehen bald wieder um und so verlieren sich auch die Kinder aus den Augen. Keith singt im Chor. Er ist Knabensopranist und singt in der Westminster Abbey sogar einmal für die britische Königin. Und wenn man das macht, dann kann es wohl passieren, dass man sich vielleicht sagt, ich habe vor der Königin gesungen, läuft bei mir. Denn Keith schwänzt von nun an nur noch die Schule und wird dann sogar rausgeschmissen. Auf einer neuen Schule wird es noch schlimmer. Er macht gar nichts mehr. Er spielt eigentlich... Ja, nur noch Gitarre. Zusammen mit seinem Mitschüler Dick Taylor. Sie üben Soli von Chuck Berry. So. Und dann passiert das, was ihr schon aus Folge 3 kennt, aus der Folge über Mick Jagger. Die zwei, Keith Richards und Mick Jagger, die treffen sich an einem Bahnsteig wieder. Jagger hat Platten unterm Arm und die zwei kommen ins Gespräch.
1: And he pours out the best of muddy waters and rocking at the hops by Chuck Berry.
0: Und dann ziehen sie mit einem gewissen Brian Jones in eine WG und gründen eine Band, die Rolling Stones. Und keine Sorge über all die anderen Namen hier, ne Brian Jones, Dick Taylor und so weiter, wird es auch noch eine Folge geben. Jagger und Richards werden bei TV-Auftritten auch immer wieder darauf angesprochen, dass sie als Jungs schon Freunde waren. Und es ist ihnen anscheinend etwas unangenehm, im quirligen London zu erzählen, dass sie aus dem verschlafenen Dartford kommen. Hört mal hier.
1: Ihr habt euch kennengelernt in der Schule zusammen? Ja. Oh, wir waren kleine Jungs, kleine bitty Boys. Und ihr wart aufgewachsen rund um London, richtig? Ja. Ist es in London selbst oder in den Vororten? In Vororten, in Vororten London. Was ist der Vorort?
0: Dartsford. Richards spielt Rhythmusgitarre und Leadgitarre oft in einem und demselben Song. Painted Black oder auch Michelle da sind solche Songs. Alle Gitarren stammen von ihm. Wobei dieses Gitarrenspiel sehr besonders ist, irgendwann bemerkt Keith Richards nämlich, dass er eine Seite der Gitarre irgendwie gar nicht braucht und dass die sowieso vollkommen blöd gestimmt ist. Und er macht es anders, erzählt er der BBC. Er sagt auch mal, dass er die unterste, die tiefste Seite von seiner Gitarre entfernt, weil sie ihm im Weg ist. Die Noten kann ja auch ein Bassist übernehmen. Okay, hört sich dann so an wie hier bei Start Me Up. Richards Gitarren sind oft reine Akustikgitarren, die über den Umweg eines Kassettenrekorders erst im Nachhinein in sowas wie E-Gitarren umgewandelt werden, so wie hier in Street Fighting Man, deswegen scheppert's auch so schön. Der spielt auch bei einem anderen Song eine große Rolle. Denn eines Tages, nee, eines Nachts, träumt Keith Richards eine Melodie. Er wacht auf und nimmt sie schnell auf den Rekorder neben seinem Bett auf. Es ist die Melodie für eine Bläsergruppe, denkt er, die damit in einem neuen Song ordentlich Gas geben soll. Aber zum Glück wird nichts draus, also zumindest nicht aus der Bläsergruppe. Die Melodie ist nämlich eine der ersten und eine der bekanntesten einer verzerrten E-Gitarre. Es ist das Riff zu Satisfaction. 1963 fangen Keith und Kollege Mick an, Songs zusammenzuschreiben. Erst für andere, später für die eigene Band und noch später jeder für sich und seine Solo-Songs. Ab 74 nennen sie sich zu zweit die Glimmer Twins und produzieren oder koproduzieren die Platten der Rolling Stones. Und dass es dazu kommt, verdanken wir alle den Beatles und das ist jetzt eine spannende Geschichte und die geht so. Die Stones spielen 63 ein Konzert in Richmond. John Lennon und Paul McCartney kommen vorbei und schauen sich das an. Hinterher treffen sie sich und Lennon sagt, wir haben da einen Song, der ist noch nicht fertig, aber vielleicht ist da ja was für euch. Sie spielen ihn kurz an und Jack und Richards finden den ganz gut. Also gehen Lennon und McCartney, die berühmtesten Songwriter des Planeten, kurz in der Ecke des Raums und schreiben den Song zu Ende. Und das macht Eindruck. Jesus, sieht dir das an. Sie gehen einfach in die Ecke, schreiben es und kommen zurück. man heißt dieser Song. Erst aufgenommen von den Stones, später dann auch von den Beatles selbst. Drei platt macht Keith Richards auch alleine mit seiner Band, den Expensive Winos. Dazu kommen wir gleich, denn vorher müssen wir über seine Songs auf den Stones-Alben sprechen. Also die, die er singt und nicht Mick Jagger. Denn seit den 70ern ist fast auf jedem Album so ein Song zu finden. Und seit 86 singt er auch bei jedem Konzert zwei eigene Songs. Zum Beispiel Happy oder You Got The Silver.
1: You got my soul, you got the silver, you got the gold.
0: Tja, und weil Jagger in den 80ern seine Solokarriere startet, mehr dazu erfahrt ihr in Folge 3 über Mick Jagger, macht auch Richards sein Ding. Er gründet Ende der 80er eben die Expensive Winos mit lauter alten Hasen im Rockgeschäft. Am Schlagzeug zum Beispiel Steve Jordan, der nach dem Tod von Charlie Watts jetzt der neue Drummer der Stones geworden ist. Album Nummer 1, Talk is Cheap, gilt bei Fans als bestes Stones-Album der 80er ohne die Stones. damit auch auf tour genauso wie mit made offender 1992 oder cross eyed heart 2015 Sprechen wir aber auch mal über den Privatmann Keith Richards, denn der hat es nie so richtig leicht gehabt. Er ist introvertiert und wahnsinnig schüchtern, erzählt er der BBC. I
1: don't know, when it comes to shyness, I don't really know where to to put it. I mean, I sometimes I think I use it as a weapon. <lacht> oh, I, try. I mean, I can't go to a movie, uh, to a cinema anymore. I've never felt like more sort of embarrassed in my life as somebody. It's Keith Richards, it's Keith Richards. I've ruined the whole movie.
0: Und da beginnt das Elend. Der Druck, der Ruhm, eigentlich ist das nichts für den sensiblen Keith, aber da sind ja die Drogen, die das alles scheinbar erträglich machen. Ne? Sie gehören zum Rock'n'Roll damals dazu und hatten längst nicht diesen zerstörerischen Ruf wie heute. Gefährlich waren sie damals genauso. Richards wird festgenommen, verbringt eine Nacht im Gefängnis in England, in Kanada, auf Bewährung und wir sprechen hier nicht von so ein bisschen Kiffen. Richards ist in den 70ern schwer heroinabhängig. Er selbst sagt
1: dazu: I think the reason I was taking it was how to deal with fame and pressure and it's one way to run away. I wouldn't recommend it to anybody, a rough old world. And sometimes you need something to blank it out. And it ain't worth a
0: er macht mehrere Entzugskuren, kommt vom Heroin weg, ballert sich stattdessen aber weiter Unmengen von Alkohol und Koks in den Körper. Aber seit 2022 ist er komplett sauber. Sogar das Rauchen hat er sich jetzt abgewöhnt. Hier noch ein ganz schöner Ton, den ich gefunden habe. Da kommt er wegen Drogenbesitzes aus dem Gerichtssaal, nachdem er zu irgendwas verdonnert wurde. Und er wird gefragt, was das denn jetzt für einen Einfluss hätte auf ihn oder die Band. Seine Antwort? Ja, vielleicht kommt ein Song dabei raus. Richards muss ganze Stones-Touren verschieben, weil er in seinem Haus von der Leiter fällt. Eine andere Tour muss unterbrochen werden, weil er angeblich von der Palme geplumpst ist. 1976 allerdings sagt er nichts ab. Er verschiebt nicht ein Konzert. Am 5., 6. und 7. Juni 1976 spielt er mit seiner Band den Rolling Stones in Paris, obwohl sein Kind im Alter von drei Monaten gerade an plötzlichem Kindstod stirbt. Zweimal ist Richards verheiratet, fünf Kinder gehen aus diesen Ehen hervor, fünf Enkelkinder hat er auch. Für sie schreibt er 2014 das Kinderbuch "Gas and I. Darin geht es um einen Opa, der seinem Enkel das Gitarrenspielen beibringt. Kommt einem bekannt vor die Geschichte, oder? Eine seiner Töchter hat ihm sogar dazu Zeichnungen angefertigt. Und für alle anderen schreibt er 2010 seine Autobiografie live. Als Hörbuch übrigens gelesen von Stefan Remmler von Trio. Was sehr gut zusammenpasst. Zum Schluss und wir müssen ja auch mal zum Ende kommen hier noch ein Zitat vom Meister selbst aus dem Film A Trip Across Latin America. Man kann eine Freundschaft nicht rational erklären. Mick und ich sind für unsere Streitereien berühmt, wir nerven uns manchmal wahnsinnig, weil wir sehr verschieden sind. Wir wissen aber auch, dass uns ein wunderbares Talent geschenkt wurde, das uns verbindet.
1: There is no thing about human especially two blokes coming straight out of Dartford. Nick and I are quite famous for having our squabbles and everything. We can irritate each other immensely because we're quite different, but at the same time, we also know that we have been given this uh, amazing gift between us.
0: Das yeah. yeah. war right. it's only rock and roll. Der Rolling Stones Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.